0: Schulbus. Der Podcast von und mit Andreas Gebhardt zum Thema Schule und Bildung.
1: Willkommen zu einer neuen Folge und diesmal steht der Schulbus vor der Universität zu Köln und hat dort gehalten und zu mir ist jemand eingestiegen, der sonst seinen Sitz in der Universität hat, beziehungsweise es heißt nicht Sitz, sondern in dem Fall Lehrstuhl. Professor Dr. Beatrix Busse ist bei mir. Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo, freut mich sehr.
1: Am besten stellen Sie sich mal selbst vor, weil Sie haben so viele spannende Ämter in der Universität und rund um Ihren Lehrstuhl. Dann brauche ich die gar nicht falsch aussprechen.
0: Ja, also das mache ich auch gerne. Ich bin erstmal Professorin für Englische Sprachwissenschaft und Sprachgeschichte. Das ist so, dass das Label als Wissenschaftlerin auch äh, dann bin ich in der Universitätsleitung tätig als Prorektorin für Lehre und Studium. Also also alles, was mit dem Lernen zu tun hat, ist ja in der Organisation, dafür bin ich verantwortlich, auch in der inhaltlichen Konzeption. Und dann bin ich, das ist auch ein ganz besonderes Amt, ähm, die zuständige Koordinatorin für eine European University und die heißt die European University for Wellbeing. Der Label, was ich darf, ist Chief Development Officer, also die wissenschaftliche Leitung für ein Konsortium, für eine Allianz von jetzt elf Universitäten europäischen, die sich zusammengetan haben, um das Wellbeing, das Wohlergehen, die Wohlfahrt jedes Einzelnen, der mhm. Gesellschaft und dann auch dieses Planeten zu verbessern. Nicht mehr, nicht weniger.
1: Aber das ist ja schon mal ganz schön viel. Ja. Die Kultusministerkonferenz hat äh, vorausgesagt, dass 30.000 bis 40.000 Lehrer in den nächsten zehn Jahren fehlen werden. Da möchte ich heute so ein bisschen mit Ihnen mhm. drüber sprechen. Ich habe das mal so ein bisschen runtergerechnet, um die Kla Zahl kleiner zu kriegen. Das wären 2.190 äh, pro Bundesland. Das ist verdammt viel. Wie, wie Wo dran nicht das? Wie will man sowas in Zukunft retten.
0: Ja, das ist eigentlich schockierend. Das ist, also, das ist ein ganz großer Alarm, den wir jetzt, also den wir glaube ich nicht nur jetzt seit diesem Jahr oder jetzt, wo diese Zahlen da sind, schon vorhergesagt haben und dem sich auch viele bewusst sind, sondern das zeichnet sich schon schon auch länger ab, dass wir für alle Schulstufen ähm, und für bestimmte Fächer vor allen Dingen auch, die MINT-Fächer, einen großen Lehrerinnenmangel erleben werden und das nicht erst in zehn Jahren, sondern sehr schnell, auch schon 2030. Es kommt ja auch noch dazu. Das ist in manchen Regionen noch etwas anderes als in anderen. Hier in Köln wird das auch große Auswirkungen haben. Woher kommt das? Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Für mich ist einer der größten oder der prägnantesten, so sage ich mal, der, dass die Lehrerinnenbildung vielleicht als Job, dann zukünftiger Lehrer und Lehrerin zu werden, nicht mehr das Prestige hat und vor allen Dingen nicht mehr die Anziehungskraft hat, wenn man an ja Innovation denkt, wenn man an ähm, auch marode Schulgebäude, den Arbeitsplatz als solches, die vielfältigen Aufgaben. Da ist ja das Unterrichten. So wird mir jedenfalls berichtet, sage ich mal, die, die kleinste Sache, die man mal so mitmacht. Ne? Da ist ja das Arbeiten mit mit vielfältigen jungen Menschen, die die Sprachbarrieren, die da sind, die vielen administrativen Aufgaben. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum dieser Beruf leider, obwohl es der komplexeste ist, den ich so kenne, oder einer der komplexesten, auch einer der, glaube ich, sehr besonderen, nicht mehr so attraktiv ist.
1: Früher hieß es ja, man verdient gutes Geld, man ist mit dem, mit dem Beamten, Beamten. Äh, auch äh, in, in einem sicheren Fahrwasser unterwegs, auch langfristig mhm. bis in die Rente rein. Wie kommt es, dass, dass solche Sachen nicht mehr attraktiv sind heutzutage oder ist es so, dass durch die Gesellschaft und das, was alle mitbekommen, der LehrerInnenberuf so unattraktiv geworden, dass diese Pros gar nicht mehr zählen?
0: Ja, ich denke, dass da, da hat sich auch was verändert in der in den Generationen, die jetzt auch sich entscheiden, Lehrerinnen und Lehrer zu werden oder eben nicht. Es gibt vielfältige Jobmöglichkeiten, in denen man auch im Bildungsbereich tätig werden kann. Da muss man nicht unbedingt Lehrer oder Lehrerin werden und trotzdem eine sehr gute Zukunft haben. Ich glaube, die Ver Verbeamtung allein ist jetzt nicht mehr das, was was besonders zählt, sondern die ja, das, was ich eben auch sagte, die großen zusätzlichen Herausforderungen, die mit diesem Beruf verbunden sind, machen es nicht unbedingt attraktiver und da muss was getan werden. Es hat ja auch was mit Bezahlung zum Teil zu tun, da ist jetzt auch was gemacht worden, ne? dass Grundschullehrerinnen dann weniger verdienen als andere und ähm, ja, da da muss man muss man einfach ran und auch die Lebenswirklichkeit der jungen Menschen, die jetzt eben auch heranwachsen, auch in den Blick nehmen. Manche sagen auch, dass die Schulerfahrungen andere sind, andere sind, sodass man nicht denkt, ach, das ist ein Job, den möchte ich unbedingt machen. Ich glaube, das ist von Schule zu Schule und auch von Bildungsraum zu Bildungsraum unterschiedlich, aber ist auch ein Grund, der angeführt wird.
1: Mhm. Sie haben in einem Blog geschrieben, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft haben es erkannt. Wir machen das Ganze jetzt zur Chefsache. Das, was Sie da beschrieben haben, zeigt auf jeden Fall, dass Sie auch mit drei Punkten genannt aktiv werden wollen. Aber wenn das alle erkannt haben und es passiert aber trotzdem gefühlt gar nichts, woran liegt es dann? Was was muss da mehr passieren Ihrer Meinung nach?
0: Also ich glaube es ist also es ist erkannt, dass wir diese diese also sage ich mal im Schnelltempo auf diese Bildungsmisere hinzulaufen, rennen, sprinten, ne? egal welches Verb wir jetzt verwenden. Das ist erkannt. Es ist glaube ich, noch nicht ganz klar, wer jetzt dafür sozusagen den Staffelstab in die Hand nimmt und sagt, ich steuere jetzt mal diesen Prozess. Ähm um ja Möglichkeiten zu finden, um dieser ganzen Misere irgendwie Einheit zu gebieten. Und da sind ja diverse Player auch damit dann verbunden. Das sind die Universitäten, das sind die Bezirksregierungen, das sind die für in unserem Fall ja zwei Ministerien, die zuständig sind und, und, und. Und da jetzt die Menschen zusammenzubringen, das wäre unser Anliegen, da wir haben ja auch ein Papier verfasst von den ähm, deutschen U15-Universitäten, den forschungsstarken Universitäten und da möchten wir jetzt weitermachen, um auch mit Stiftungen, mit eben allen zu arbeiten und, und zu überlegen, wie können wir kurzfristige Maßnahmen entwickeln und wie auch langfristige, was muss getan werden. Und jemand muss jetzt die Verantwortung übernehmen, die Unis sind dazu bereit, deshalb auch dieses Papier und wir sind auch dran, den weiteren Prozess zu gestalten.
1: Jetzt sind Sie äh, Professorin an der Uni und keine Ministerin. Das heißt, haben nee. auch nochmal andere Verantwortungsbereiche. Mhm. Was glauben Sie denn? Also ich habe ja diesen Podcast auch ein bisschen mit äh, aufgemacht oder gestartet, um halt auch Leuchtturmprojekte vorzuführen, um zu zeigen, mhm. zu präsentieren, äh, die, denen einfach mal so eine kleine Bühne zu bieten. Ja. Es wird so viel getan von Leuten, die es selbst auch erkannt haben, die bereit sind, was zu ändern. Warum schafft die Politik das nicht?
0: Ja gut, wir haben in Deutschland auch erstmal auch eine föderale Struktur, die hat ja ihre, also auch historisch bedenken, großen Vorteile und Gründe und ähm, wir sind aber glaube ich jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir auch da gemeinsam äh, denken müssen und ich glaube schon, dass jetzt die Bereitschaft auch in der Politik ist. Ähm, da jetzt den nächsten äh, Schritt zu gehen. Wir, ähm, glaube ich, haben für die Universitäten jetzt klare Punkte auch genannt, die mit mhm. Qualität zu tun haben, die mit Wissenschaftsbasierung zu tun haben, die damit zu tun haben, dass dass wir also Qualität und nicht einfach nur Menschen einsetzen, um irgendwo sozusagen kurz qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer zu haben, das wird so nicht funktionieren. Also das ist unser so ganz großer Punkt. Und dazu, wie Sie sagen, gibt es zahlreiche Leuchtturmprojekte aus der sogenannten Qualitätsoffensive Lehrerinnenbildung, die es sind Schools of Education und andere Plattformen gegründet worden. Es sind hochmotivierte auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterprofessoren dabei, die sich so für die Lehrerinnenbildung an den Hochschulen, an den Unis auch einsetzen. Da ist das Potenzial und wie es geht da Und ich glaube, das jetzt einfach zu nutzen, zu heben, auch mit den Lehrerinnen und Lehrern auch mal gegenseitig uns, ist auch ein Punkt, den wir immer machen, zuzuhören und mal die Info dazu auch für alle zu haben, wer ist eigentlich, in welcher Phase, zu welchem Zeitpunkt, wofür zuständig und wer macht was, wäre auch schon, also ist glaube ich der erste Schritt. Weil, ne, sie wissen das auch, ne? Sonst wer hat die Diskursmächte? Das kennen wir an Uni auch. Ne, wer, macht macht's jetzt in der Lehrerbildung? Die Fachwissenschaftler, die Fachdidaktiker, die Bildungs- oder Erziehungswissenschaftler müssen wir alles im Moment mal vergessen für die Lehrerinnenbildung und äh, nach vorne gehen.
1: Nach vorne gehen ist ein gutes Stichwort. Sie sprachen gerade schon Ihre Papiere an, beziehungsweise die Papiere, die Sie jetzt mal aufgesetzt haben. Das mhm. Ganze hat im Rahmen stattgefunden der achten German U15 oder U15 ja. äh, des U15-Kongresses. Erzählen Sie uns doch mal kurz, was äh, ist denn dieser U15-Kongress?
0: Ja, also die äh, U15, dieser Zusammenschluss eben der forschungsstarken ähm, Universitäten Deutschlands. Dazu gehören äh, verschiedene ähm, ja sage ich mal Events und und regelmäßige äh, Kongresse, die organisiert werden und dieser ist jetzt eben der zu Studium und Lehre auch ne und zu Lehre und Lernen und da hat man jetzt sich auch entschlossen, angesichts dieser Misere, der muss zur Lehrerinnenbildung sein ne? und ähm, wir haben das dann zum Anlass genommen, auch um ja die die Strahlkraft zu erreichen, ne? auch den Wums äh, auch ähm, ja Tatsächlich zu betonen, hier ist jetzt was wirklich im Argen, das wissen alle, aber wir übernehmen jetzt die Verantwortung, deshalb auch zu sagen, es ist zur Lehrerinnenbildung, wir kümmern uns jetzt darum und wir möchten auch unsere ähm, ja, Forderungen, das, was wir denken, was jetzt dran ist, auch zu Papier bringen, gemeinsam zu Papier bringen und vergessen mal all Unsere, ja, vielleicht die Konkurrenz, die zwischen allen auch ist oder die unterschiedlichen Meinungen. Dass, dass da, wir haben um jeden Satz, jedes Wort gerungen. Sie können sich das vorstellen. Und das ist eben das Ergebnis. Also Teil einer Konferenz, auch die regelmäßig stattfindet zu Studium und Lehre. Jetzt äh, ging es eben um Lehrerinnenbildung in all ihren Facetten und deshalb ja dieses Papier.
1: Und U15 bezieht sich jetzt auf, auf 15 Universitäten oder was ist das? Ja.
0: 15 Universitäten, das sind die von die forschungsstarken Universitäten äh, Deutschlands, die sich in diesem Verbund eben zusammengetan haben. Das machen auch die technischen Universitäten, das heißt dann TU9, mhm. die sich auch zusammengetan haben und das sind die 15 auch Volluniversitäten, mhm. die sehr forschungsstark sind. Dazu gehört die Universität zu Köln eben
1: auch. Mhm. Ich habe mich da mal so ein bisschen reingelesen in das Papier und ja. äh, einige Punkte rausgeschrieben, die ich sehr interessant finde und mit Sicherheit auch äh, die Zuhörer Innen auch sehr interessant finden. Schülerinnen und Studierende sollen an der Lösung mitwirken, schreiben sie darin. So werden sie nicht Teil des Problems, sondern gestalten die Lösungen, die sie, sel die sie selbst und zukünftige Generationen am meisten betreffen werden, mit. Mhm. Wie sollen denn diese Lösungen aussehen?
0: Naja, wenn wir die alle Lösungen schon hätten, ne? dafür, das ist ja ein Statement auch zum Prozess, wie wir jetzt den Prozess gestalten wollen. Wenn wir alle Lösungen schon hätten, hätten wir das Problem ja nicht, muss man ja erstmal vorweg sagen. Meine Erfahrung, unsere Erfahrung ist, wenn man die, die es betrifft, mit einbezieht, äh, dann und überhaupt, wir nennen das co-kreativ, also gemeinsam mit verschiedenen Expertinnen, auch verschiedener Generationen, verschiedener Ausbildungsstufen äh, und Bildungsstufen, äh, die zusammenarbeiten lässt, diese Diversität nutzt, dann kommt was besonders Kreatives dabei heraus. Das ist der eine Ansatz dazu. Und überhaupt, also wir sind ja alle Lerner in, in dieser Welt im Moment. Das heißt, gemeinsam jetzt an Lösungen zu arbeiten, ist für mich sowieso das Mittel, das Motto der, der Stunde. Und deshalb war uns das ein ganz großes Anliegen jetzt mit den Studierenden, mit den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern, die ja auch jetzt sehr früh schon in Praktika gehen, die ja ihre Erfahrungen schon machen, äh, auch die wir jetzt einfach auch brauchen, äh, dafür, wie wie es weitergehen soll.
1: Hm. Dass das natürlich nur Lösungsideen oder Lösungsansätze sind, ist mir bewusst bei so ja. einem Papier. Aber ähm, die werden ja aus Situationen heraus entwickelt oder auch vorgestellt oder vorgeschlagen. Deshalb war jetzt die Frage mal so an, verstehe, an Sie gewesen. Sie ja. ähm, ne, wie ist denn da auch die Uni zu Köln? was Oder, oder Ihr Lehrstuhl? Was für ja. Erfahrungen sind da eingeflossen?
0: Also ich kann Ihnen einfach sagen, dass all die Projekte, die, die ich so auch in der Forschung mache und man muss man ja wissen, wenn man Anglistik macht und ich bin jetzt Englisch mache die englische Sprachwissenschaft und Sprachgeschichte, 80 Prozent, so wie das deutsche System eben ist, meiner Studierenden wollen Lehrerinnen und Lehrer werden. In den verschiedenen ähm, 80 Prozent. So würde ich das, das sagen. Das ist so eine Topzahl, oder? Ja, ist, ist eigentlich super. Deswegen muss man ja auch sagen, ist das ja auch unsere, ich sag's mal so, auch äh, das, also unser Brot und Butter und das, wofür es sich auch lohnt, sich richtig einzusetzen. Ich selbst habe auch ähm, flärmmend an Gymnasien studiert und bin dann irgendwann in diese wissenschaftliche Schiene gekommen, völlig ungeplant. No. Und also das ist das ist ja mein Rohgold. Und mein Ansatz in, in Studium und Lehre und im Lernen ist eben, das mit den Studierenden forschungsbasiert zu machen. Also meine Forschung nicht nur näher zu bringen, sondern auch Forschungsfragen mit den Studierenden zu arbeiten. Ich habe damit, ich kann das gar nicht anders, habe damit riesige Erfahrungen gemacht. Ich mache auch jetzt im, im Prorektorat, also auch die Hiwis, die wir so die, 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 uh, die uh, Hilfskräfte, ne, das ist ein kleiner, kleiner Slang, also die Hilfskräfte, um, die die wir, die wir haben, die ne, präsentieren bei Konferenzen mit, also schon sehr früh herangeführt und so. Da, da, da kommen ja, also ich meine, das sind jetzt ja die nächste Generation entweder von Lehrerinnen und Lehrern, ne, Menschen, die Verantwortung übernehmen. Da kommen ja unglaubliche Ideen. Das ist ja auch dann der Puls der Zeit. Ich bin die, die es vielleicht leitet, die sagt und guckt dir dies nochmal an und jenes. Aber das ist es, also das, das ist nur so wird es gehen.
1: Mhm. Also teamorientiertes Arbeiten Ganz, ist ja grundsätzlich ja. Äh, immer der bessere Weg. Und ich glaube, das geht ja auch über die Unis hinaus, äh, mhm. auch äh, an die Schulen selbst. Genau. Da, da bekommt man ja auch eher was vorgesetzt, als dass man auch mal zurückhört, auch von Ministerien ja. aus, äh, was 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 passiert denn da so und wo liegt ja. denn die Problematik? Also ich
0: muss jetzt hier sagen, auch was die, die Offenheit der Ministerien dafür angeht und das offene Ohr, das finde ich schon bemerkenswert und gut, weil jetzt einfach auch wir doch alle in einem Boot sitzen und jetzt aus den, sage ich mal, Aufgaben, die jeder jeder Akteur, jede Akteurin hat, jetzt versuchen, diesen Weg zu, zu ähm, schaffen. Ich glaube, es könnte schneller gehen, es müsste schneller gehen, es müsste noch ein bisschen agiler gehen. Aber ähm, naja, dafür hat man auch Strukturen und Persönlichkeiten, wie auch immer. Das, das muss man auch erlernen. Und ich glaube, das ist es eben auch, was wir auch alle wollen.
1: Mhm. Apropos agiler und flexibler. Das ist auch ein weiterer Punkt, der mir so aufgefallen ist und mhm. ins Auge gesprungen ist. Der LehrerInnenberuf muss attraktiver, zugänglicher, flexibler, transformationsorientierter und zukunftsgerichteter werden. Mhm. Was ist damit gemeint? Also
0: es ist ja sowieso schon ein hochanspruchsvoller Job. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, täglich reagiert man auf auf neue Dinge. Ne? Die, die die Globalisierung zeigt sich ja auch in, in, in Schülern und Schülerinnen zum Beispiel mit verschiedenen Sprachhintergründen, ähm, ne? ethnischen Hintergründen, all diese Dinge. Das heißt, das auch schon zu erlernen. Was das heißt im, im täglichen Arbeiten auch mit Blick darauf, wie man wie man ähm, ja da mit solchen Situationen umgeht, ähm, darüber aber trotzdem noch Inhalte bringt, Bildungsprozesse aktiviert. Das ist ja hochkomplex und da, glaube ich, müssen wir auch an dazu überlegen, was, ich habe das mal mit einem Kollegen, mit Herrn Herle genannt, was ist der Bildungswert auch unserer Inhalte, die wir jetzt vermitteln. Ne? Also natürlich wird hinterfragt, in, jetzt in meinem Bereich muss ich eigentlich noch Shakespeare können, wozu? Also, ich sage natürlich wie jemand, der über Shakespeare seine Dissertation geschrieben hat, ja. Aber es ist ja auch mal gut, drüber nachzudenken, ne? Was, was ist es jetzt? Was sind die Zukunftskompetenzen? Ähm, ne? Was ist, was ist das, was die Studierenden dann auch für den späteren Beruf als Lehrerinnen und Lehrer ähm, erarbeiten müssen, sich an Wissen und Können eineignen müssen? Und das sind für mich diese Qualitäten, im Team zu arbeiten. Ne, ähm, agil auch auf Dinge zu zu reagieren, sich auch immer neugierig zu bleiben, weil das Wissen ja so dynamisch jetzt sich weiterentwickelt, auch in einer Schnelligkeit, digitale Transformation, all diese Dinge. Und das sollten wir erreichen, wenn es irgendwie möglich ist.
1: Was heißt denn zugänglicher? Können Sie das nochmal irgendwie so ein bisschen näher definieren?
0: Also zugänglicher heißt für mich, ähm, dass man natürlich schon mal schauen muss, ähm, wie gesagt, was sind Inhalte, was ist ein ein Wert dessen, was wir, jetzt sage ich mal als Physiker, jeder von uns sagt ja jetzt mal als als Prof, ich sage es mal so, dass die Inhalte, die mein Forschungsschwerpunkt sind, überhaupt die allerwichtigsten sind. Das ist ja so in der Natur der Sache, deswegen leben wir und brennen wir auch dafür. Aber wir, aber und trotzdem, glaube ich, tut es uns gut, nochmal zu überlegen, da macht jetzt jemand Master of Education, so heißt ja jetzt die neue Struktur, nicht mehr Lehramt Gymnasium oder Master of Education für das Gymnasium, Lehramt Gymnasium. Nochmal zu schauen, was, was steht da jetzt an, was ist auch dann im Lehrplan, was sind Zukunftskompetenzen und wie können wir das auch schon in der Universität, in diesem, dieser ersten Phase der Bildung und der Professionalisierung doch zumindest mal mitbedenken und das halte ich, also ist für mich auch was das Adjektiv zugänglicher meint. Mhm. Ne, weil das wird schon auch eingefordert. Das ist immer ein Diskurs. Ja, was habe ich denn davon äh, bei Studierenden, wenn ich das jetzt mir angucke? Ne? Bei mir ist das immer die Sprachgeschichte. Warum brauche ich das? Warum muss ich das wissen, wie Englisch sich entwickelt hat? Ne? Ich will wissen, ja, wie ein Blog ist. Ich will wissen, was Computer-Mediated Communication meint und so. Und ja, da muss man sich schon was einfallen lassen, damit man Pamphlets ne, aus dem frühen Neuenglischen mit Blogs vergleichen kann. So ein, mhm. so ein Seminar habe ich zum Beispiel mal
1: gemacht. Mhm. Jetzt ähm, sagt der, der Text spricht viel von den Personen, die in der Bildung künftiger Generationen ihren Bestimm ihre Bestimmungen finden und dafür gesamtgesellschaftlich, dass ihre Aufgabe gebührend hohe Ansehen halten. Jetzt ja. habe ich, was wie sehen diese Personen aus? Was ist denn. Die perfekte Lehrperson heutzutage.
0: Ja, ich, also da, da gibt es ja auch Massen an Studien dazu und welche Kompetenzen auch, auch der zukünftige Lehrer, die zukünftige Lehrerin auch mitbringen muss, haben muss. Für mich ist wichtig, also dass man erstmal auch gut informiert wird darüber, was einen so erwartet. Für mich ist eine hohe fachliche Kompetenz. Also unumgänglich und fachlich, damit meine ich auch didaktisch, bildungswissenschaftlich und eben ne, jetzt also fachwissenschaftlich als solches. Das, glaube ich, geht nicht anders, auch um die Lust an dem eigentlichen Job auch nicht zu verlieren. Dann kommen ja all die anderen Bereiche dazu, wie man ja mit der eigenen ne, Persönlichkeitsentwicklung, mit der eigenen Selbststeuerung, Achtsamkeit diese Dinge umgeht. Ich sage also ein höchst hochkomplexes Profession. Und die Profession der modernen Wissensgesellschaft, das ist der zukünftige Lehrer, die zukünftige Lehrerin. Und da, sie soll auch noch zur digitalen Transformation Dinge wissen, digitalisiert wissen, was jetzt ne ChatGTP auch nochmal schnell umgehen und, und, und. Und diese Haltung, das ist vor allen Dingen auch eine Haltung, immer wieder neugierig zu bleiben, immer sich wieder auch Dinge anzueignen, aber dafür auch honoriert zu werden dass man das tut und dafür auch Angebote zu bekommen. Zum Beispiel habe ich ganz, also doch einige Studierende, die ich hatte, ne, so jetzt im Laufe der Zeit, die sagen, ich würde so gerne zurückkommen. Mal für zwei, drei Jahre oder für ein Jahr.
1: In den Hörsaal? Ja,
0: in den Hörsaal wieder einfach ne, mich weiterbilden, aber nicht nur auf eine Art, ich mache jetzt eine, eine Weit, Weit und Forte, Weiter- und Fortbildung, weil ich intrin, intrinsisch motiviert bin, sondern auch, weil ich will dafür ein bisschen Zeit haben. Dafür haben wir Abgeordnetenmodelle, klar. Ähm, aber das ist eben nicht das Einzige, was aus unserer Sicht möglich wäre. Und das ist das, was flexibel meint, agil. Also wie kriegen wir auch ständig, wie kriegen wir immer auch wieder den Kontakt mit den, mit den, mit den Lehrerinnen und Lehrern? hätte das schon auch Lust dazu, auch mit ehemaligen Studierenden, die ich so hatte, da jetzt auch noch mal zu arbeiten. Ne? Es ist aber eine ganz
1: schwierige Kiste. Wollte ich gerade sagen. Das ist ja das ist schwierig. also man sagt ja heutzutage man kann alles lernen. Meine Eltern früher haben immer gesagt man kann alles lernen. So und ich ja. glaube bei einem bei einem bei einem Lehrer äh, oder Lehrerin ist es, glaube ich, komplizierter, weil da muss ich ein Typ für sein. Das heißt, das ist nicht das, was ich alles Nein. lernen kann. Ja, da kann ich mir nicht nur was aneignen, sondern ich muss, glaube ich, mehr als in anderen Berufen oder, oder ja. mehr als, ja, doch, mehr als in anderen Berufen für diese Sache brennen. So. Und das ist, glaube ich, ein Typ von Mensch, der wächst ja nicht irgendwie wie Sand am Meer nee. oder lebt nicht wie Sand am Meer. Und dann komme ich nämlich noch mal zu der Zahl, die wir ja auch am Anfang unseres Gesprächs hier heute äh, mal aufgerufen haben. Wir sprechen von 40.000, knapp 40.000 mhm. Lehrkräften, die fehlen in den nächsten zehn Jahren. Wie will man denn das stopfen mit dieser speziellen Anforderung ja. an Personen, die diesen Lehrerberuf, Lehrerinnenberuf ausüben können? Es ja, ist
0: auch total gut, dass sie dann auch noch mal nachhaken. Also was wir ja auch und was es, das haben ja auch andere gemacht und entwickelt auch mit dem Psychologen zusammen, auch verschiedene, so, sage ich mal so, Assessments auch gemacht, ne um, um auch nochmals für sich zu schauen, wenn man sich entscheidet für so einen äh, Beruf, ist es wirklich das, also was erwartet einen da auch? Da ist ja manchmal auch so die Vorstellung aus der Schule, ach, das geht irgendwie so, ich mache das und ich... Immer noch, ich war dann für dann verbeamtet, ist gut, ich habe da, kann auch mal auf Teilzeit gehen und und und, das ist ja auch ein Punkt. Und da, glaube ich, da nochmal auch genau vorher zu informieren, weil, und sie haben ja recht, das ist auch ein bisschen, aber so ist diese Welt eben komplex und zum Teil widersprüchlich. Die Tatsache, dass wir jetzt so wenige, also so viel Lehrer, so viel Lehrer fehlen, kann nicht dazu führen, dass die Ausbildung und die Rekrutierung von zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern zu Lasten der Qualität der Ausbildung geht, damit jetzt wir mal schnell, na, so mal, so ein paar in so Crashkursen mal generieren, das, das kann einfach nicht sein.
1: Ich glaube auch, dass sich in der Sache das nicht mit Geld decken nein, lässt, oder nein. mit, mit, äh
0: Und Geld, da haben Sie total recht. Geld ist auch nicht das, also Geld kann man immer sagen, braucht man immer. Und wenn man mehr hat, ist es besser für Bildung und für Angebote. Aber das ist nicht das einzige Problem. Wir müssen bei der Qualität bleiben. Wir müssen Quereinstieg auch ermöglichen, also dass Menschen, die sich später entscheiden, ach ich möchte jetzt nach meinem Bachelor, in dem ich aber noch noch nicht Psychologie oder Bildungswissenschaften studiert habe, möchte ich trotzdem quer rein, dann, dann muss das möglich sein. Die gibt es auch, die Studierenden. Und dann heißt es aber, ah, da fehlt ein sogenannter Lehramtsbezug. Geht jetzt nicht, kann man kein Master of Education machen. Dafür haben wir aber und nicht nur wir, auch alle anderen Unis auch Dinge im Kopf, die wir als Zusatzstudiengänge, so als, ne, als Quermodelle dann auch anbieten würden. Das wäre zum Beispiel was. Ich würde auch im Moment... Ähm, massiv für einige Bereiche auch ähm, nochmal überlegen, wie man zum Beispiel mit Industrie, wie man in der Informatik und so mit äh, verschiedenen anderen Bereichen jetzt auch ins Gespräch kommen kann, um sich gegenseitig da auch zu schulen und Dinge zu tun.
1: Netzwerkökonomie.
0: Also, so heißt das. Ja, Trendport. das fehlte mir jetzt gerade. Genau. Netzwerkökonomie ja. ist, glaube ich, wirklich die Gunst der Stunde, wo auch alle davon voneinander lernen können. Und also um auch, ich sag's auch nochmal, diese Attraktivität, das gemeinsame ähm, auch nochmal Arbeiten, dass wirklich vielleicht auch mal Teamteaching äh, möglich ist, das von den anderen Aufgaben entlastet wird. Also diese ganze Verwaltung, diese na, auch bei also dass das auch äh, psychologische Begleiter zum Beispiel mit da sind, die einfach Dinge abnehmen jemandem, damit man sich auf Kernaufgaben auch äh, fokussieren kann. Der ist ja also wirklich. Ich sagte ja eben schon, diese Aufgabe, jetzt sage ich mal Englisch zu unterrichten in der siebten Klasse, ist ja für manche das Wenigste mhm. neben all den den zusätzlichen Aufgaben.
1: Aber Sie sprachen jetzt gerade eben mal so die, die Quereinsteiger ein. Mhm. Äh, auch da muss man agiler werden. Da muss man die Möglichkeiten bieten. Dann sind wir aber ganz schnell wieder bei diesem Beamtentum. Ja. Ist denn aus Ihrer Sicht da eine Möglichkeit oder sollten wir den Weg gehen, dass wir dieses Beamtentum aus aus dem, aus dem der Branche rausziehen und sagen, wir, wir schaffen, würde man jetzt nicht kurzfristig oder mittelfristig schaffen, aber dass man das wegnimmt, um das Ganze auch agiler zu gestalten oder geht man doch eher her und bietet den Leuten, die jetzt nachkommen, gegebenenfalls auch die Quereinsteiger, äh, dann die Möglichkeit, äh, sich auch zu verbeamten.
0: Also äh, ich glaube, dass man allen die Möglichkeit geben muss, das, was die anderen haben, auch zu erreichen, mit Qualifikationsmodellen, mit multiperspektivischen, diversifizierenden Karrieremodellen. Ich glaube, das muss es einfach sein. Ich habe noch nicht voll, voll durchdacht. Das muss ich einfach sagen, ob das jetzt pro oder gegen Verbeamtung jetzt der richtige Weg ist. Wäre, glaube ich, was, was wir gemeinsam mal diskutieren, Müssten dann auch, aber, ähm, zu incentivieren und Karriereentwicklungsmöglichkeiten auch darzustellen, die dann auch andere sind als, also, es gibt ja so vielfältige Aufgaben, die haben ja auch was mit Leadership, modern gesprochen, in einer Schule zu tun, wofür man ja wirklich nicht ausgebildet wird. Auch da gibt es jetzt einige Studiengänge, die so auftauchen. Also, solche Dinge oder auch nochmal, man erwirbt nochmal das dritte Fach. Oder, oder, also das sind doch die Dinge, die gibt es ja in allen anderen Berufssparten auch. Und ich sagte eben ja auch schon Möglichkeiten nochmal, ich nenne das jetzt zurückzukehren, aber Sie wissen, was ich meine, in, in Projekten mit Universität. Na, das machen wir auch. Wir haben ja auch die Universitätsschule, na, die wir, die wir jetzt auch ähm, nochmal auch ins neue Gebäude bringen und so. Also das sind doch, das ist doch auch das Spannende an, an so einem Job und das auch nochmal auch darzustellen halte ich für unumgänglich.
1: Klingt nach vielen Herausforderungen. Ja, das haben Sie in Ihrem total. Papier von der U 15 Konferenz ja auch nochmal so benannt. Mhm. Welche ist denn die größte Herausforderung aus Ihrer Sicht? Beziehungsweise welche müsste denn da aus Ihrer Sicht als erstes angegangen werden?
0: Thank <laughs> Ja, also, das sind ja immer so die Fragen, die man da so stellt, ne, um es auch zu polarisieren und zu sagen, okay, das geben wir jetzt an und das machen wir jetzt. Für mich ist, ist jetzt, heute, hier, am besten gestern, müssen wir jetzt gemeinsam uns zusammen raufen, uns zusammenfinden und diese Probleme angehen, informieren, wer macht was und dann sagen, okay, das sind die kurzfristigen Maßnahmen, das sind die, wo wir auch länderübergreifend arbeiten können, ne, und da einen Austausch pflegen und nicht jemand, der in Nordrhein-Westfalen studiert hat, da wird es schwierig, in Bayern anzukommen und, und, und. Oder man zieht sich gegenseitig die Menschen weg. Also, dass jetzt gemeinsam wirklich eher gestern als, als morgen die Dinge angehen, das halte ich im Moment äh, für die, die größte Herausforderung. Und ja, für, das, es geht echt um unsere Zukunft. Und die Un Unis haben Interesse daran, weil es um, um die zukünftigen Forscher auch geht. Aber das ist ja ein gesellschaftliches Problem. Und das ist, warum läuft das in skandinavischen Universitäten, in skandinavischen Ländern besser? Da ist ne, ne, da ist ein Assessment dabei, da ist eine andere auch eine Wertigkeit dabei, eine Wertschätzung dafür. Und ähm, also Sie sehen, ne, es sind mehrere Ebenen, die man jetzt angehen muss. Und ich zögere so ein bisschen zu sagen. Und das ist jetzt das Wichtigste, man macht. Aus der persönlichen immer. Sicht. Ja, auch. Okay. Auch. Also zögere ich auch ein bisschen, weil ich also, ich könnte das jetzt tun. Aber ich. Könnte morgen es
1: wird, schon wieder anders aussehen. Ja,
0: und es wird dieser Komplexität auch nicht gereicht. Und ich also normal bin ich ja auch dazu da, Komplexität zu reduzieren, um Probleme zu erklären. Und trotzdem müssen wir auch alle kapieren in dieser Welt. Diese Welt ist widersprüchlich und sie bleibt komplex.
1: Aber bleibt man denn dann nicht komplex, wenn man immer wieder sagt, es ist zu komplex und deswegen können Haben wir nicht reicht. fokussieren. Also da muss man doch, Nein, genau wir. das ist das, was ich wo ich persönlich so das Gefühl habe, dass die Politik deswegen nicht funktioniert, ja. beziehungsweise wir mit dem Bildungssystem in Deutschland nicht aus dem Quark kommen. Also hm. Sie sprachen gerade die skandinavischen Länder an. Äh, Finde ich sensationell, was da läuft. Mhm. Und wenn ich jetzt meinen mein, mein Nachbarn, Nachbarn sehe, dass mein Nachbarn sehe, dass der in seiner Einfahrt weniger Unkraut hat als ich, ja, dann ist da die erste Sache, dass ich den mal frage, warum warum der weniger Unkraut in seiner Anfahrt hat. Und dann fange ich an zu arbeiten und dann kaufe ich mir eventuell das gleiche Mittel, was ich einsetzen kann, damit ich genauso wenig habe. Also sprich, Na, wenn vielleicht ich Vielleicht haben Sie ich jetzt einfach
0: auch eine andere Haltung zur Unkraut und gehen deshalb da nicht drauf ein. Gucken wir mal. Aber ich weiß, Sie haben schon recht. Also jetzt nochmal, wir haben ja auch Ad-Hoc-Maßnahmen vorgeschlagen und grundsätzliche Maßnahmen, Das neben dem jetzt gemeinsam die Sachen anzugehen, zu sprechen und wirklich zu sagen, am Ende des Jahres mit Meilensteinplan, Projektmanagement, mit all was dazugehört, haben wir Lösungen für bestimmte Dinge. Das wäre ja schon mal was. Dann Ad-Hoc-Maßnahmen, qualitätsgesicherten äh, Bildungsweg. Wir haben das Know-how, äh, möchten wir nutzen, um auch weiter und fortzubilden und den Quereinstieg ähm, tatsächlich auch ähm, zu, zu ermöglichen. Das wäre zum Beispiel jetzt mal was. Ähm, und wenn man Lehramtsstudiengänge auch in Fächern einsetzt, ne, die, die jetzt nicht die, die sind, die sie studiert haben, dann kann das nur für zeitlich begrenzt sein um also bestimmten Bereichen da jetzt Genüge zu tun. Aber also das ist zum Beispiel was, da, davon halte ich eigentlich nicht so viel. Das heißt, es ist jetzt auch eine ganz große Frage, wie kriegen wir mehr MINT, na, also naturwissenschaftliche ähm, Lehrer, die naturwissenschaftliche Fächer studiert haben in die Schulen, wenn man in allen anderen Bereichen sehr viel mehr Geld verdienen kann, sehr viel mehr Wertschätzung kriegt. Na, das heißt, deshalb schluge ich eben auch diese, diese Netzwerk ähm, Kooperationen vor, die jetzt sein müssten. Und dann muss es die Attraktivität erhöht werden. Wir haben in den verschiedenen Bereichen auch die, ähm, da sind wir dann ganz Wissenschaftler, diese Centers of Excellence für die Lehrerinnenbildung, wo wir eben auch ja auch mal verschiedene Maßnahmen vorschlagen, die jetzt auch da sind, das weiter zu fördern, das Geld auch in die Lehrerinnenbildung weiter stecken, nämlich die QLB, die Qualitätsaufwendige Lehrerinnenbildung bitte fortzusetzen. Das war so eine Hebelwirkung. Das wäre was. Und dann ähm, ja, also nochmal zu gucken, wie man flexiblere Studienwege auch gestalten kann, ne? indem man sich, also die sind ja auch jung. Ich sagte gerade, es gibt genügend Studierende, die so nach drei Jahren sagen, oh, Mensch, oh, Mensch finde ich doch interessant, haben zwei Fächer studiert, möchten aber dann doch ins Lärm. Das muss möglich sein. Davon gibt es welche, die das wollen. Mhm. Und das sind eben die verschiedenen Maßnahmen, die wir jetzt ja auch mal vorgeschlagen haben. Damit mal zu beginnen.
1: Hm. Wer müsste denn jetzt diese Vorschläge dann umsetzen, Ihrer Meinung nach?
0: Wir können es nur gemeinsam umsetzen, weil das, wenn man zu solchen Vorschlägen kommt, hat es Auswirkungen auf äh, die einzelnen Länder und Ländergeflogenheiten. Das heißt, es muss politisch umgesetzt werden. Äh, KMK ist das eine, dann aber auch in die Länder äh, ge ge kommuniziert werden und dann noch umgesetzt werden mit Fast zwei Ministerien, Schulministerium hier und eben dem Wissenschaftsministerium und dann müssen die Länder, die die Universitäten ja auch äh, ran und in Baden-Württemberg dann eben auch die pädagogischen Hochschulen mit. Also das ist ja was, ne? Das deswegen sage ich auch, können wir auch nur zu Lösungen kommen, wenn wir die jetzt gemeinsam gestalten.
1: Die schwierige Frage, ob man Beamten abschaffen sollte, hatte ich schon gestellt. Jetzt ja. äh, die Zusatzfrage zu dem wirklich, noch. Ich
0: also das muss ich durchdenken, ja. aber da habe ich, das ist ja eine grundsätzliche Frage, was das die angeht. Zusatz, ne? Die Zusatzfrage
1: <lacht> würde ich jetzt noch stellen. Ja. Äh, wie, wie ist es denn, ähm, wäre es einfacher, wenn wir nicht Länder-Sache äh, aus, aus der Bildung machen sondern, und Schule machen, sondern wenn wir äh, mit allen Ländern gemeinsam Sachen machen würden, im wahrsten Sinne des Wortes, also, würde das die Sache vereinfachen?
0: Also ich glaube, dass die Not jetzt so groß ist, dass es schon in den in der KMK zum Beispiel und in der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, die ja die KMK da berät, jetzt auch zu gemeinsamen Linien kommen kann, mit denen wir dann auch arbeiten. Das ist ja auch schon passiert. Wir warten jetzt ja auch noch auf weitere Papiere und Empfehlungen dann, die auch kommen werden und ich... Ich denke schon, dass das möglich ist. Und trotzdem, ja, ist im Bildungsbereich Länderhoheit, das hat man auch zu akzeptieren und, und zu respektieren. Für mich, das haben Sie ja gemerkt, steht das Gemeinsame im, im Vordergrund, um dieser, diese Misere also nicht nur abzumildern, sondern wirklich also umzulenken, ich gestikuliere hier, ja, das kann ja gar keiner sehen, aber in die richtigen Bahnen zu lenken. Und ähm, ja, das wird es nicht gehen. Nochmal.
1: Sie wirken auch äh, damit äh, euphorisch motiviert. Das äh, ja. spricht also für Sie, ähm, wer ja. studieren möchte, sollte an die äh, Universität zu Köln kommen. Unbedingt. Sie haben in dem German U15 oder German U15 U15. <lacht> ähm, Papier, das ist nochmal abgeändert beziehungsweise dann auch selektiert worden an die Politik und an die anderen Unis. Mhm. Da sprechen Sie... Ähm von der Reduzierung von Praxis bzw. Arbeit an den Schulen vor dem Studienabschluss. Gleichzeitig wünschen sich Studierende laut einer Studie von 2019 der Universitäten Fechter und Oldenburg aber, mhm. für ein optimales Studium erscheint es notwendig, mehr für Studierende wahrnehmende Kohärenz zwischen Lehrveranstaltungen zu schaffen, Praxisanteile mhm. ins Lehramtsstudium zu integrieren und diese intensiver mit den universitären Veranstaltungen zu verknüpfen. Ja. Wie können Sie denn diese Wünsche der Studier- wie könnten denn diese Wünsche der Studierenden umgesetzt werden?
0: Ja, da treffen Sie ja. Also das ist eine sehr, sehr gute Frage und die, Sie treffen da einen Punkt, der ich äh, bin keine Bildungsforscherin, aber ich weiß aus meiner Städtenentwicklung dazu Englisch gesprochene Teacher Educatorin zu werden und mich so vehement für die Lehrerinnenbildung einzusetzen, dass das die Frage ist, die immer wieder aufkommt. Was hat das, was wir hier machen, später mit der Praxis zu tun? Brauche ich das? Mhm. Ähm, welche Kompetenzen erwerbe ich damit? Das ist also die Frage überhaupt für jeden und jede Studierende, Das. Kann man einfach so sagen und da auch jetzt nochmal drauf zu schauen, wobei ich finde, sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch da, wo ich vorher war, dass in Baden-Württemberg, dass die Praxisanteile da schon eine also als Orientierungspraktikum und dann wirklich Intensives eine große Rolle spielen, ähm, finde ich, ist dem Genüge getan, ohne jetzt schon zu sagen, ähm, inhaltlich, habe ich mich jetzt weiß ich genau was jetzt in der Anglistik wichtig ist aber ich finde dass das ist 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 da trotzdem werden die Studierenden das immer weiter betonen ne? wo wo kriege ich diesen Praxisbezug her und für mich gibt es zwei Wege das eine ist die Verschränkung so haben wir das mal habe ich das auch mit Herrn Herle genannt die Verschränkung von Fachwissenschaft und Fachdidaktik in einer wissenschaftsbasierung ne? dass man und dabei geht man davon aus, dass Fachdidaktik nicht nur das, das Wie der Anwendung eines Inhaltes im Unterricht ist, nämlich mhm. ist sehr viel mehr, was ist ein Bildungswert dahinter, warum kann das jetzt zur Aktivierung eines Bildungsprozesses für jemanden bestimmter Inhalt wichtig sein. Also dann hat man auch einen, ne, einen größeren Rahmen dazu, was eigentlich Praxisbezug so alles meinen kann. Wenn es dann noch gelingt, und das ist immer so die Pol Polarisierung, also also genauso wie Fachwissenschaft ja wissenschaftlich ist und forschungsbasiert ist, dass die Didaktik ja auch. Es gibt ja, also ne, die, die, und das finde ich einfach wichtig, auch nochmal ganz klar zu machen. Das sind wie Ying und Yang, also Dinge, die sich bedingen, wenn es um die Lehrerinnenbildung geht, genauso wie die Bildungswissenschaft und die Erziehungswissenschaft. Ja. Und um da die Verschränkung hinzubekommen, das ist nicht leicht. Weil hier, also wir gehen dann über Fakultäten hinaus. Das ganze Studium ist ohnehin schon komplex mit diesen Bereichen. Und das schaffen wir jetzt hier zum Beispiel einen Raum in Köln, um eine Plattform hinzubekommen, in der mehr Begegnung da ist für interdisziplinäres Arbeiten, für genau diese Verschränkungen, die wir gerne hier forcieren möchten. Und ich glaube, da da ist ein Weg, ohne so, so polarisieren, also wenn ich dann nicht gleich in der Schule bin, ist das nicht praxisorientiert. Oder gleich zu verwerfen, wenn ich mir jetzt mal äh, Shakespeare's ja, Macbeth oder Tempest angucke, kann ich nicht verstehen, was Pragmatik heißt und was Konversationsanalyse heißt. Nein, wir nehmen Shakespeare, um Konversationsanalyse und Schimpfwörter äh, darzustellen. Ne?
1: Damit habe ich aber noch keine englische Bewerbung geschrieben sage ich jetzt mal so provokant, beispielhaft.
0: Nee, dafür ähm, gibt es dann also hoffentlich auch andere. Ähm, ich weiß nicht, ob das Vermitteln des Schreibens von englischen Bewerbungen jetzt zu meinen primären Aufgaben zunächst mal gehört, was glaube ich vermittle, was ich vermitteln würde, wäre das Genre-Bewerbung vielleicht mhm. mal linguistisch zu analysieren. Ne, Das wäre vielleicht was. Mhm. Und da kommt man dann dahin. Was heißt eigentlich schreiben in verschiedenen Kontexten? Was heißt zu kommunizieren in verschiedenen Kontexten? Das was was ich in der Pragmatik, in der Diskursanalyse zum Beispiel mache. Und dann wird doch doch ein Schuh draus, wenn ich das mal so, so platt sagen mhm. darf. Und dann ist doch was da, was man auch als Kompetenzen vermittelt in verschiedenen Situationen mit Studierenden, mit Schülern agieren zu können.
1: Also ich als Unternehmer ja. äh, mit 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 ähm, Mitarbeitenden gucke schon immer ganz gerne auch bei Neueinstellungen darauf, mhm. ob derjenige Praxiserfahrung hatte beziehungsweise mhm. ob er äh, praktisch orientiert ist halt, weil das ja, ist letztendlich das, was ich hinterher brauche so und ich habe Persönlich immer wieder auch so ein bisschen das Gefühl, das, was ich halt in der Schule heute lerne, stellt mich fürs Leben später nicht so gut auf oder oder da ist noch viel ja, Optimierungsbereich jetzt mit 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 Digitalisierung so um mal ganz zu schweigen. Ja. Aber glauben Sie denn, dass, dass die Studierenden, die quasi vor ihrem Abschluss arbeiten, vielleicht die Praxis suchen, die sie im Rahmen ihres Studiums nicht erhalten haben oder nicht erhalten?
0: Kann schon sein. Also das glaube ich, das kann schon sein und das, da ist auch die Diversität wieder groß. Das wird ja, also bisweilen finde ich, wird es auch so stilisiert, als würde es das an der Uni nicht geben. Das strengt mich manchmal an, weil ich nicht finde, dass das so der richtige Blick darauf ist, was wir eigentlich so alles tun, was wir auch an, an Praxis ähm, liefern, einfach weil es festgelegt ist in den Praktika, ähm, Ah, natürlich ist das, deswegen ist es ja auch drin, ist das wichtig, auch in der Schule gewesen zu sein und da echt jeden Morgen ne, seine Stunden vorbereitet zu haben, die die Mentorin damit zu begleiten und so. Das ist doch überhaupt keine Frage. Das ist ja Teil des Jobs später. Ja, denke ich. Und ich verstehe auch, warum äh, Sie da auf Praxiserfahrung schauen, wenn Sie Ihre nächsten Mitarbeiterin ähm, suchen und ähm, ja, aber da gilt ja auch wieder ein diverses Team zusammenzustellen, was vielleicht unterschiedliche Kompetenzen auch hat. Ähm
1: aber Sie sprachen jetzt gerade von einer Plattform, die Sie bauen oder die, ja. Sie, die Sie anbieten wollen. Ist das ein Trostpflaster dann oder ist das eine ganzheitliche Geschichte? Nee,
0: eine ganzheitliche Geschichte. Können Sie schon ein auch. bisschen
1: was darüber sagen?
0: Ja, so ein bisschen. Ne? Das also, Wir wollen eine Plattform kreieren und das stimmt jetzt, also es ist jetzt in der Abstimmung in, in der in der Struktur in allen vier lehrerbildenden Fakultäten dazu, dass wir eben interdisziplinäre Arbeiten und auch alles, was sonst an organisatorischen Dingen geht, auf der Plattform so ähm, bearbeiten können, ähm, durch einen bestimmten also Rat, den wir dann haben, der Dinge auch ausarbeitet, der die Dinge auch vielleicht strategisch mit vorgibt, auch mit diversen Teams. Auch da sind alle, wie heißt das, Neudeutsch, Stakeholder der Lehrerinnenbildung eben auch vertreten, inkl inklusive der Studierenden. Ganz wichtiger Punkt, auch der nächsten Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und das wollen wir in Forschung, Lehre, Transfer und Innovation für die Lehrer Bildung tun. Das heißt, es geht eben nicht nur um Lehre und Lernen, sondern damit auch wirklich exzellente, jetzt benutze ich das Adjektiv einmal, Forschung für die Lehrerinnenbildung auch, ähm, auch äh, weiterzuentwickeln. Sie dürfen nicht vergessen, in Köln studieren 13.000 Studierende, die Lehrerinnen und Lehrer werden wollen, was ja also nicht nur ein Profilmerkmal ist, sondern schon ziemlich toll. Na, also das finde ich ist ein Statement, auch ein gesellschaftliches Statement. Na, das machen wir hier, das machen wir für alle Lehrämter, ja, was einfach beeindruckend ist. Und das jetzt nochmal in den Fakultäten mit den didaktischen Instituten, mit den Fachwissenschaftlern in der humanwissenschaftlichen Fakultät, Bildungs- und Erziehungswissenschaften, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, vor allen Dingen die berufsbildenden Schulen zusammenzuführen. Ähm, da, wo die Menschen das wollen und gemeinsam arbeiten wollen als Plattform. Nicht nur der Begegnung, sondern dann auch der der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Also mit der Kraft, die da ist, viel, ich sag's jetzt nochmal, so lapida, cooler kann es ja nicht sein. Ich brenne ein bisschen dafür, weil das, wie Sie sich vorstellen können, kein einfacher Prozess war. Na, wenn, wenn das eigentlich schon Didaktikinstitute doch da sind. Und nochmal, wer hat die Hoheit eigentlich in so einer Lehrerinnenbildung? Aber wir sind jetzt soweit.
1: Ich freue mich ein bisschen in meinem Podcast äh, auf jemanden zu treffen, der dieses Amt innehält und äh, für eine Sache brennt. Man sieht es ja, ihnen die ganze, so. Zeit, die ganze Zeit an. Ich <lacht> frage am Ende immer äh, der Episode meinen Gast, wenn ich drei Wünsche erfüllen könnte, oh. weil ich eine Fee bin oder sonstiges. Was wären denn dann diese drei Wünsche ihrerseits? Ich
0: ja, habe ja ein bisschen was dagegen, wenn ich so Sachen so... Oh, ganz, persönliche, drei, ne?
1: ganz persönliche Wünsche. Es kann, kann ja mal vorkommen, ne? dass, man, dass von, man von der Universität nach Hause fährt und sagt, wenn das so wäre, dann wäre doch die Welt viel besserer. Vielleicht auch mal irgendwie als Privatperson. Also ne? mhm. muss ja jetzt nicht dann auf, auf den Ach Lehrstuhl so, mein, bezogen ja. sein. Was wäre jetzt der Wunsch, wenn Sie oder die drei Wünsche, die ich Ihnen erfüllen könnte als Fee für das Morgen?
0: Also das eine ist für die Offenheit, dafür jetzt in diese Transformation zu gehen, die jetzt in Bildung und auch in die Transformation von Universität so notwendig ist. Wenn da die Offenheit so wäre, das wird so ein Jahr und dann dann haben wir richtig Dinge erreicht. Das wäre für mich was was ganz Großes und wäre auch was ja, wo ich mich noch mal so richtig reinbegeben würde, das zu machen. Ähm, und damit auch ja die Offenheit so in der Politik finden und dafür dann auch Ressourcen natürlich haben und Mittel. Das andere ähm, ja wäre ganz persönlich, dafür dann auch die Zeit zu haben und ähm, diesen Fokus zu setzen. Als dritter Punkt, was muss ich mal so nachdenken. Sie sehen, ich habe wenig über meine Wünsche jetzt nachgedacht, auch weil das in so einer... Wir schneiden. Ne? Man ist ja so in so einer... Gibt es einen Wunsch aus der Uni? Was die Uni will, meinen Sie?
1: Nee, ja, pf, was Sie für die Uni wollen. Also ne, ich würde jetzt ja, ein Wunsch Ja, Ich möchte gerne,
0: dass, dass die Uni, ähm, dass die Uni die Transform Transformation weitermacht, dafür, was jetzt zukunftsgerichtet ist und mehr ko-kreativ denkt, mehr in Teams arbeitet, weniger diese und jene Fakultät, sondern für das große Ganze.
1: Das ist ein schönes Schlusswort auch gleichzeitig
0: ja ist nicht ganz unkontrovers dafür habe ich mir schon viel eine blutige Nase geholt für diese Innovationswille und was zu verändern und und auch damit mich so für die Lehrerinnenbildung einzusetzen können Sie sich vorstellen also damit kann man nicht nur blu also gewinnen mhm. das hat ja was mit dem Prestige zu tun ne? ist ja auch nur die Lehrerinnenbildung ne sondern ich halte das wirklich das für das also eines der größten gesellschaftlichen Probleme die wir haben und sich dafür jetzt einzusetzen ist wie Transfer wie par excellence, aber das mit Qualität, wissenschaftsbasiert, exzellent, mit tollen Leuten.
1: Das klingt gut und das klingt nach einem Plan. Also, wir fassen zusammen Qualitätsvoll gegen die Bildungskrise. Das war ja. äh, die Überschrift Ihres Blogs. Und gemeinsam. Und gemeinsam mhm. äh, sagt Professor Dr. Beatrix Busse. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch heute bei mir im Schulbus und die vielen spannenden, inter interessanten Informationen. Ich wünsche viel Glück und gutes Gelingen für die Pläne und die Aufgaben, die Sie sich selber gestellt haben.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie auf mich zugekommen sind und mir damit auch hier ja, eine Plattform gegeben haben, das mal auch zu aus unserer Sicht irgendwie zu nennen, was jetzt auch dran ist. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke. Das war der Schulbus, ein Podcast von und mit Andreas Gebhardt. Hast du Ideen oder Vorschläge zu den weiteren Folgen oder einfach eine Frage? Dann erreichst du uns unter schulbus.gephardt.media